0: João, João, estás aí? Estou, estou. Não estás a ver? Estou. Achas que há condições de segurança da gente começar ou não? Oh, para, com isso, para com isso, para com isso. Não, é só para saber, meu.
1: <risos> não. Ah, totalmente condições... Agora puseste em direto e já estou a ver este filme
0: <risos> <risos> Grande mandário Olá a todos, muito boa noite Sejam bem-vindos ao Benfica Independente Cá estamos na véspera de mais um jogo da nossa equipa A fazer a antevisão Bem, fica de fronte amanhã o Gil Vicente para a jornada 20, o um jogo que vai ser disputado então no Estádio da Luz, e cá estou com o meu amigo João para fazermos esta antevisão. Gil Vicente este que vem de duas vitórias, uma delas, bem, as duas super importantes, mas uma delas contra um Vitória Sport Clube que vinha encrescendo, e também um Gil Vicente que chega à luz numa semana, não diria conturbada, mas uma semana de eleições, e veremos também com a ajuda do João o que é que isso pode ou não Afetar esta equipa. Meu amigo João, boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite, Sérgio, tudo em segurança. Boa noite aí à malta que nos está a ver e ouvir a, 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 e contribuam, façam aí perguntas, questões, dê opiniões, isso é sempre de salutar aqui para o, para o debate e para a antevisão. E vamos lá, a 20 jornada, quase a cumprirmos aqui um dois terços de campeonato e estamos a falar aqui de um adversário que na primeira volta, se bem te lembras, foi um 3-2 e bem complicado, numa altura também conturbada nossa, com problemas na baliza, até jogou o Samu, e que o Gil Vicente deu muito boa conta do recado e este, e este adversário que chega agora à luz, para mim, no melhor momento da temporada e está a estabilizar o 11 e uma equipa, como eu escrevi também, que em, transi, em transição, não, em organização ofensiva, é das melhores do campeonato, é das mais competentes. Já, tinhas em... feito,
0: já, fizeste, já fizeste mais uma vez elogios a este, a este Gil Vicente. Aliás,
1: não é... Por acaso, que nos últimos anos tem ganho na luz, o ano passado não, mas uh, nos outros anos ganhou e ganhou bem, principalmente houve um ano em que ganhou mesmo muito bem. É uma equipa, que, um, um clube que se vem estabilizando na primeira divisão e, e, e tem um scouting bom, ou seja, tem, tem trazido bons jogadores, como é o Máximo Domingues, que sim, este sim. ano que é uma Aliás, das primeiras ano
0: o ano passado tivemos a oportunidade de falar com o André. Uh, e que tu também já tiveste, entretanto, a oportunidade de, de estar com ele. Uh, e o André, próprio, quando falámos desta questão até da presença do Gil Vicente no Minho, uh, também se falou um bocadinho disso, não era que era, se, se via ou não interesse por parte dos jovens de ir para o Gil Vicente e depois chegámos ali à conclusão que sim, que até as instalações foram muito boas e que estavam até a fazer um bom trabalho, não só. Uh, no e a scouting de, de fora para fazer um bom trabalho, Atenção. Exatamente.
1: E, João. portanto, oh, Sérgio, só redumindo aqui, é um adversário daqueles que, à, à primeira vista, não parece, parece aqueles jogos teoricamente na, fra, fra, fáceis, naquele sentido de pronto, mais tarde ou mais cedo a bola entra, e é um adversário bem perigoso. É um bocadinho à semelhança do Rio Ave, um bocadinho, com mais qualidade, principalmente do meio campo para a frente. É uma equipa que, se nós não tivermos ao nosso melhor nível, pode causar muitos problemas amanhã na luz. Não, não se trata de fazer do Gil Vicente algo maior. Trata-se mesmo de ter visto vários jogos do Gil Vicente. Ainda ontem tive a ver totalmente o jogo contra o Vitória e é uma equipa bem completa que agora estabilizando o Onze vai, vai, vai subir na tabela que ele se Aliás, já está de meio para cima. E eu diria que, aliás, eu no início da época falei com, com o André, com o nosso amigo Gilista, e disse-lhe o Gil Vicente, para mim, tem qualidade para estar entre o top 10 top 8 da Liga. E eu acho que é aí que vai acabar... Por, por se estabilizar porque tem equipa para tal
0: Muito bem um, darei então aqui as boas noites à malta que já nos acompanha já sabem, aquele recado inicial e básico se ainda não fizeram não se esqueçam de deixarem um like na nossa transmissão que é muito importante para que nós consigamos continuar a crescer, já sabem que estamos aí na meta para chegar aos 15 mil subscritores portanto contamos com a vossa ajuda a vossos entre os vossos amigos e nos grupos do WhatsApp onde vocês estejam inseridos, portanto se ainda não fizeram, não se esqueçam de deixarem um like na transmissão. Um, João, é inevitável. Um dos assuntos do dia, um, além do empate do, do, de um dos nossos adversários, o Porto, que acaba de empatar agora com o Rio Ave, é também o adiamento do, do jogo do Sporting. Vamos, vou deixar de parte um, todas as narrativas criadas em volta disso. Mas queria -te só te fazer... Uh, uma pergunta, porque eu acho honestamente que isto e isto tudo depende do nosso clube né? isto tudo depende do nosso Benfica de ser competente, eu acho que isto vem beneficiar-nos, sabes? Se o Benfica ganha amanhã, eu acho que isto a nível emocional uh, é super importante para nós, não sei qual é a tua opinião relativamente a isso, antes, antes de responder João, deixa-me só, deixa só agradecer aqui ao DD042 que nos paga aqui uma cervejinha, um abraço e obrigado
1: Olha, Sérgio, e, com, acho, acho isso, isso mesmo, ou seja, se eu tivesse do lado do Sporting neste momento, eu estava um bocadinho, chate, um bocadinho, se calhar muito chateado, então se tivesse sido adepto e tivesse ido Lisboa para Famalicão e não tivesse havido jogo, ainda mais chateado estava, estava mesmo se calhar furioso, não com outros clubes, mas sim com o processo todo, ou seja, tinha que fazer vários quilómetros e chegar lá e não haver jogo. Isso para mim está, está logo posto à cabeça, porque acho... Pés embora perceber os motivos porque é que aconteceram, é um bocado uma falta de respeito para com os adeptos, aqueles todos que vão a um estádio e depois não, não conseguem entrar e gastam gasolina, etc, etc., para depois não, ter, não terem acesso ao jogo. Quanto à questão do âmbito desportivo, sim, o, o Sporting aqui fica com um bocadinho a ficar atrás e fica a cumprir a sua missão. Como tu disseste e bem, o Benfica tem que a cumprir e a partir daí não cria um ascendente pontual, mas mais psicológico, ou seja, o Sporting, pelo que eu estive a ver, a menos que seja eliminado pelo Young Boys na, na, na Liga Europa, só se calhar me, a meio de Abril, de meio para, para a frente de Abril, é que poderá ter aqui uma janela para colocar este jogo com foi malicão. E, portanto, poderá estar com o jogo em atraso bastante tempo e o Benfica, se cumprir com o que está com a sua obrigação. Entre aspas, com a sua obrigação, com a sua obrigação, por cumprindo os seus jogos, vai ter esse ascendente pontual, pese embora ter mais um jogo, e em termos psicológicos é muito importante. E por isso, amanhã ainda este jogo, pés, também com o impacto do Porto em Casa Correio Ave, com esta questão extra do Sporting não ter jogado, o jogo de amanhã ainda tem uma importância maior, porque pode nos dar a liderança, provisório ou não, é a liderança não interessa, e,
0: é o okay. que é melhor estar criar... em primeiro do que estar em segundo com claro. mais um jogo ou menos um jogo <risos> sem dúvida,
1: e queria agradecer é lá até para as próximas jornadas porque se adivinha, uh, uh, nas próximas eu acho que o Benfica tem um calendário mais ou menos fácil, mas a partir do mês de março para a frente é onde as coisas complica complicam-se em, em termos teóricos, porque fica em termos de campeonato são aí os jogos mais difíceis. Agora temos Portimones e Vizela em casa a seguir este jogo, a, a, Guimarães também, que é a deslocação mais difícil. Vitória aqui... Clube, João. Sim, Vitória Sport Clube, mas Sim, temos aqui é. dentro de quatro jogos, na teoria três teoricamente fáceis e uma deslocação mais difícil. E podemos criar aqui um um boost, sendo que o Sporting tem jogos complicados, tendo o Braga e o Moreirense, por exemplo, uh, por aí à, à frente. Mas é importante é pensar no jogo da manhã, cumprir a nossa missão e, se possível, espero eu, jogando bem e dando mais confiança às pessoas do que tem sido habitual nos últimos jogos.
0: Muito bem, já lá vamos. João, uh, brincando um bocadinho com a situação, acreditas que há jogo amanhã não?
1: É sim, Sérgio, isto, pelo que eu percebi de todos estes comunicados, foi uma situação de última hora, ou seja, de última hora, no sentido, nos últimos, nas últimas horas, houve uma reunião, e eu já tive várias reuniões dessas para as modalidades e não para, para futebol, mas sei como é que se processa. A polícia destaca um, um, um número que é um número, digamos para eles, razoável ou dentro daquilo que é expectável para os jogos dentro de alto ou baixo risco, dependendo do que é que é. Se bem que
0: uh, que amanhã é de risco elevado Como eu, te, como eu fiz questão de partilhar certo, contigo
1: Certo, certo pronto e, e olhando para aí, e à última hora os, o, As polícias uh, disseram que estavam com problemas uh, pá, pronto. Depois isso agora podemos estar aqui a duvidar de tudo e mais alguma coisa Eu não vou entrar por esse campo e a solução deu que não havia polícia E por isso jogo tinha que ser adiado Obviamente que não havia questões de segurança Aliás, até que se percebeu ao longo do, das imediações do, do campo de Famalicão Que e, e, não havia mesmo segurança nenhuma E até aconteceram acontecimentos que, não, que não, deviam, não deviam se registrar no, no, Nos campos portugueses e qualquer lado de Portugal e do mundo e, Sim, portanto... mas também
0: não é, não é preciso ficarem todos ofendidinhos Porque uh, para nós, ainda por cima para nós que Eu que assisti a isso Eu e o meu amigo João Gonçalves assistimos a isso Certo. Um jornalista da Bifica TV se agredido, portanto, nada me surpreende. Ali, certo. naquele estádio, naquele sítio. Mas não por é... Isso, que é turnários... Se amanhã,
1: à última hora, a polícia quiser fazer uma espécie de greve, a, a, e sabe que o futebol mexe com muita gente e mexe com, com Portugal, não é? pode fazer. Eu não posso estar aqui a dizer nem que sim, nem que não. O mais natural é que não aconteça. não é? Tal como hoje aconteceu no Dragão, não aconteça, mas não vou colocar as mãos no fogo por causa disso.
0: Diz aqui o Francisco António o Benfica que paga o serviço de policiamento. Francisco, não sei se te vou dar uma novidade, mas é o Benfica, é o Benfica que já paga esse serviço, ok? E isso, acreditem isso, que é uma coisa É uma coisa exorbitante. Uma brutalidade. Não,
1: não, não, nem, nem sonham, muito bem, com isso.
0: Muito bem. Dar aqui, mandar aqui um abraço ao Macedo, Macedoze, acho que é assim, um, porque nos paga aqui uma cervejinha. João... Antes de entrarmos aqui na equipa Ainda tinha aqui mais uma perguntinha um, Enquanto a malta se vai juntando um, Eleições O Gil Vicente esta semana vai a eleições Para eleger o seu... Já foi, já foi Sim, já foi, foi eleições uh, Acho que isso tem alguma influência? Ou...
1: Sinceramente, num clube como o Gil Vicente Não me parece uh, Apesar de que de, das, das eleições uh, Têm sido um bocadinho assim Digamos, por baixo uh, baixo nível pelo que eu vi, atenção, eu não, não estive atento ao pormenor, como, por exemplo, o nosso amigo André teve, de certeza, votaram-se eu sei creio que cerca de 1.500 sócios até foi uma votação razoável bem razoável para o, para o universo creio que de sete mil não sei à, à, à volta disso de sócios o do Sr. Vicente. É? Agora ganhou o irmão do anterior presidente era, era, creio que era o Francisco Dias da Silva e agora ganhou o Avelino Dias da Silva não tenho a certeza, assim nos nomes estou assim de cabeça, a frase ou o ex-jogador Hugo Vieira Pronto, pelo que eu vi das declarações, foi um bocadinho, uh, os, os adeptos, os sócios de Gil Vicente foram pelo menos mal. Não havia assim um grande candidato, mas havia aquele que era o da continuidade e aquele que prometia mundos e fundos e coisas completamente absurdas. E eu acho que o, os, os sócios de Gil Vicente foram pelo conservadorismo, por aquilo que já acham que pode ser um bocadinho mais do mesmo. E como o Gil Vicente está, tem estado bem ou estável, foram por aí e parece-me que foi a melhor opção.
0: Mas Pai, João, conta, eu, eu, conta eu, eu, a influência eu, eu, no, no Balneário, eu, acho que desculpa, nenhuma. Diz, ah, diz, achas que não vai ter for... nenhuma influência?
1: Não,
0: não, não, não. Ok, João, não sei <risos> <bem>, o <não sei, risos> que é que se está a passar aqui, mas pronto. Pedro, Pedro Moura, pessoal, é um prazer ver-vos e ouvir-vos falar do nosso Benfica. O, ali, o, dinheiro, o dinheiro não é para as cervejas, mas sim para um leite com chocolate. Um grande abraço, Pedro, e obrigado. E também o Pedro Zagalo. Mandar aqui, o Pedro Zagal não paga umas cervejas, paga uma grade, Portanto, Pedro, um grande abraço e muito obrigado. De certo que ainda este mês vamos usar aqui grande parte das doações, até porque é o primeiro, é o primeiro, é o primeiro episódio, a é primeira live, ou se, como, é que, como é que estas coisas se dizem, que fazemos em Fevereiro, e Fevereiro esse... Que é o mês onde nós celebramos nosso, o nosso aniversário, portanto, uh, esperamos coisas boas neste mês. João Nuno, vamos lá. Benfica e Gil Vicente defrontam-se então amanhã, que Gil Vicente é este que chega aqui com duas vitórias, duas vitórias e um empate, se não me engano, não é, João? empate. é um empate e logo a seguir duas vitórias, uma em Portimão, sim, e uma em casa, com a Vitória em cima, Sport Clube. É?
1: Exatamente. Olha. Resumindo um bocadinho a época do Gil Vicente e temos esportivos até o momento. O Gil Vicente começou um bocadinho que como ganha em casa, perde fora. Ganha em casa, perde fora. Ou seja, é um bocadinho irregular. Tirando o jogo com o Benfica onde perdeu 3-2, mas é uma derrota normal no, no âmbito do Gil Vicente, não é? é pá, normal perder com um grande, mas ganhou o Portimonense 5-0 ganhou o Estoril, eu lembro-me, 5-3, um, aliás, foi muito goleador no início da época, mas fora ia perdendo sempre. Ou seja, e, e, e o Vítor Campelos que é um treinador que eu gosto bastante, não tem assim muita imprensa, mas já o ano passado fez um excelente trabalho no Chaves, mas, e agora está a fazer novamente um bom trabalho uh, no Gil Vicente, foi tendo dificuldades em, em, em obter um 11. A, a equipa jogava bom futebol, principalmente ofensivo, mas em termos defensivos deixava muito a desejar. E isso notava-se mais fora. Que, e, e, e basta pensar numa coisa, os, eles perdem 3-2 com o com Benfica, e perdem 2-1 no Dragão no último segundo, um no último segundo não, mas aos 93, 94 minutos, eu lembro-me uma cabeçada do Eustáquio, mesmo a acabar, e jogaram, e, jogaram, e podiam ter feito até o 2-1 antes, e até ter mais, feito mais uma surpresa, eles que já o ano passado fizeram aquela surpresa no, em pleno Dragão, é uma equipa que se bate tranquilamente com mas, os João, grandes. Tu, no... como é
0: que tu como é que tu... Chamavas esta equipa? Não era. Eu só me estava a ouvir o tsunami, mas não era tsunami. Como é que era? Que era meio. Era uma equipa muito virada para o ataque na altura. Sim,
1: ofensivamente. É que pensa muito em termos ofensivos. É uma equipa que não. É daquelas equipas que. É um bocadinho como o Benfica nesse aspecto, que Não se sente confortável sem bola. Não gosta, gosta é de ter a bola. Aliás, para as pessoas perceberem, eu vi uma estatística, é a quinta da, da, da liga com mais percentagem de posse de bola em média. Tem 50.5, ou seja, em média, nos jogos do Gil Vicente eles têm mais posse de bola que o adversário. Isso quer dizer alguma coisa, é uma equipa que gosta de ter bola, sente-se confortável desse, dessa forma. Mas continuando aqui em termos de campeonato, depois dessa derrota no Dragão, 2 a 1, depois tiveram ali um campeonato onde tiveram... Novamente, muitos jogos bons, outros jogos maus, muito irregular. E a fase final do ano passado, 2023, foi a pior. Onde perderam com o Sporting em Alvalade e até tiveram empatados até o intervalo. Depois tem uma derrota difícil de gerir 3 a 0 em Aroca. Perdem, creio que perdem em Famalicão também, 3 a 1. Ou seja, fora de casa tiveram muitos problemas. Só que a partir do início deste ano, aliás, já o final do ano passado já tinha sido com uma vitória do Boa Vista, 1-0, mas a partir deste ano tem uma derrota em Faro completamente injusta. Eu vi o jogo, o Ricardo Velho, o guarda redes do Farense, defendeu tudo, foi um massacre contínuo do Gil Vicente. É, o normal era do Gil Vicente ter ganho aquele jogo, mas depois, foi numa bola final, o que até foi o Marco Matias, não tenho certeza. O, não, foi, não sei, acho que foi o Marco Matias, não sei, mas agora não me interessa. O Farense do mesmo vai acabar e ganha. E a partir daí, como estavas a dizer, ganha para a taça, normalmente, ou a Mar... 3 a 1 e não faz até um grande jogo aí depois empata com o Estrela de Amador onde é melhor mas o Estrela não livre na, na parte final do jogo livre muito longe da baliza marca e empata até pareceu algo injusto e depois tem essas duas vitórias em Portimão claríssima limpinha e também contra a Vitória um jogo muito bom de, de campeonato português aliás o nível médio como eu já disse aqui está a subir um jogo bem bom oportunidades dos dois lados e, o, e acaba por ganhar no final com o tal gol do Máximo Domingas que é das mais das grandes relações deste campeonato e portanto a partir de, deste 2024, eu acho que está numa posição... Eu disse aqui em alguns programas anteriores... O Gil e o Estoril eram das duas equipas, para mim, que estavam pior classificadas... Mais abaixo. Mediante, pa, pa, é? mediante o que joga, é o que Nem é a valia. O que joga mesmo sim, o futebol. Sim, sim, sim. E agora... Está a subir para patamares normais, acho que é, é, é por aí que, que o Gil Vicente chega aqui, chega no melhor momento e não só em termos de resultados, como estabilizado. Ou seja, em, tem sofrido, não sofre golos com o não sofre golos com a Vitória, sofre esse golo com o Estela, mas um golo caído um bocadinho do céu, está estabilizado, principalmente do ponto de vista defensivo, Até teve a questão ali a meia da época. Ela está no pior período, lembro daquele jogo em Braga, onde o André não estava, estava na seleção, no brasileiro do Sub 23 creio eu, e na altura entrou o guarda redes suplente, teve muitos problemas, e uh, ela uh, está. A consistência defensiva do, do Gil abanou, e portanto, caíram que, por aí, e agora estão bem melhores. E, portanto, chegam à luz despreocupados neste sentido. Apesar de terem pouca diferença para o Rio Ave, para aquelas equipas ali, de, 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 quase do último até ao sétimo, não é? Que está tudo muito junto, ali sete, oito pontos de diferença, não tenho aqui de certeza de cabeça a classificação, mas... Um, o Gil chega aqui, vai jogar à luz, sem pressão absolutamente nenhuma, e eu acho que é assim que eles se sentem bem. Ou seja, a jogar o jogo pelo jogo, e, claro, obviamente vão ser obrigados a acender mais do que estão habituados, é normalíssimo isso, mas é uma equipa que se tu deixares ter bola, pode ser um osso muito, muito duro de roer E, portanto, é aí que o Benfica, é o segredo do Benfica. O Benfica tem que ser daquela equipa que tenha mais posse de bola, porque é aí que eles se sentem menos confortáveis. Se o Benfica amanhã deixar o Gil jogar, pode, pode ter dissabores.
0: Muito bem. então te aqui a picar, João. Um autêntico Borussia de Barcelos.
1: É, mas olha... Mas, mas diria-se uma coisa... Olha, nós enfrentamos aqui uma equipa... Ou, isto, estamos a falar ao nível da Liga Portuguesa. O Gil Vicente pode ser... Tal como o Moreirense, em certa parte, podem ser um bocadinho a Real Sociedade deste campeonato, ou seja, uma equipa que não luta por títulos, nem perto, nem de perto nem de longe, mas uma equipa que de meio da tabela que joga bem futebol, ok? Um bocadinho por aí, nesse âmbito ao nível, obviamente não tem qualidade nem jogadores nem nada disso, mas é uma equipa que eu gosto muito, o meio campo então para a frente eh, admiro bastante a forma de jogar que para o campeonato português é uma mentalidade muito positiva mais que houvessem gilos vicentes desta vida no Tugão e isto era uma liga muitíssimo melhor
0: muito bem, João. Um... O Francisco António estava a falar do Brighton Barcelona. Um, por aí, muito bem. Por aí
1: pode... não é a mesma coisa. Quem joga <risos> Brighton é o Vizela. Mas pronto, quer... mas esses querem jogar de uma forma que não têm jogadores para tal.
0: João, escolhemos aqui o 11 que o Gil Vicente apresentou frente ao. E agora não me apareces? Vitória. Frente ao. Já vou, já vou tratar disso enquanto depois tu, tu vais falando. Um, que o, o Gil Vicente apresentou frente ao Vitória. Um, queres falar um bocadinho deste, do 11 então, do, do Gil?
1: Sim. E fala aqui um bocadinho do 11 e, e as características da equipa do Gil Vicente. Já falei aqui um bocadinho de forma geral, aqui mais específica. Então, o Gil Vicente tem, e por isso é que também dá pica analisar esta equipa do Gil Vicente, porque eles... Tem várias nuances. E eu gosto do Vitor Cabelos por causa disso. O Vitor Cabelos parte um bocadinho de um 4-3-3. E um 4-3-3 com Lá está o quarteto defensivo. Depois um trio de meio campo que pode ser 2-1. Um, ou seja, dois médios não é mais defensivos. Mas com um mais ofensivo. Ou às vezes um mais defensivo e dois mais ofensivos. E depois três homens da frente que tem variado. E lá está. Nas duas posições quer de avançado, ponta de lança e, e de guarda-redes. Os guarda-redes tiveram, por causa do André ter ido para a seleção, e de, e de avançado tiveram o, o seu melhor avançado lesionado, que não joga também na Luz, que é o Depu, e portanto ele tem, tem tido dificuldades em encontrar o avançado correto, e por isso é que na Luz, e já jogou contra o Vitória, e por isso é que também disse para, para falarmos desta equipa, o, uh, optar pelo ataque móvel. Mas começando de trás para a frente, o André é um bom guarda-redes, já está, é daqueles guarda-redes que está ali no médio-alto médio a nível do Tugão, é um guarda-redes de bons reflexos, bom dentro da baliza, tem é questões às vezes técnicas e desconcentração, é um guarda-redes que às vezes desconcentra-se facilmente e, e às vezes ao nível técnico comete algum ou outro erro. Típico um bocadinho do guarda-redes brasileiros, mas elasticidade, rapidez, agilidade, muitíssimo bom, e daqueles guarda-redes que se engata é muito difícil de bater. Depois, quarteto defensivo, eles têm optado por Zé Carlos é lateral-direito, Buta, Leonardo Buta é lateral-esquerdo, Gabriel Pereira e Rubano Fernandes. O Zé Carlos é um jogador que eh, passou pelo Braga, é um lateral-direito de artia um bocadinho mais certinho, deste ponto de vista, é um, um lateral-direito mais equilibrador. Consegue subir relativamente bem no terreno, mas não é isso, é um lateral mais sólido. Agora, é sólido no sentido de ficar, mas tem dificuldades num para um. Eu lembro-me do jogo do Gil contra o Porto no dragão, onde o Galeno foi muitas vezes para cima de um para um e até creio que até um dos golos, creio que surge assim, o galeno vai para cima do Zé Carlos. É, é aí que nós podemos explorar, sendo que amanhã veremos, se o João Mário estiver lá, não vamos poder explorar porque ele não tem essas características. Podemos é fazer um pôr um outra vez, aí. Pronto, outra vez é a ser. falarmos,
0: Outra vez a falarmos de uma. de uma. Bom, de um lado direito da nossa equipa adversária, podemos sim, dizer que, assim, não é? Que não? Tem, aqui, que tem algumas fragilidades sim, e, e, onde de podemos, não. e onde podemos explorar um para um sim. e ainda esta semana, não deixa de ser curioso, que nós falamos aqui, pronto, eu, eu, eu o As Francos, o teu trabalho não tem nada a ver com isto. E, e esta semana estava a ver Estava a ver o Tomás e o, 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 o Termão. A, a falar-me e, e realmente é, é, é o que nós temos vindo aqui dizer também, que é que às vezes parece que não prepara, que o Roger Schmidt não prepara a equipa, que eles estavam a refletir exatamente sobre essa questão do, do relativamente ao, ao estrela, também como fica podia ter aproveitado e não soube aproveitar. E uhum. voltamos a ter esta questão aqui contra o Gil Vicente, não é? Que é, podemos, podemos aproveitar uma fragilidade. Um, do Gil Vicente, neste né? um para um podemos ter um, um, um ala mais criativo, posso dizer assim, não é, João? Uhum. Um, sim, sim. Uma pessoa, um atleta que, que gosta de partir para cima, que ou até um o um lateral, ou até o lateral, pois já estou a ver, já estou a ver, já estou a perceber que não vai acontecer, não é?
1: Pronto, não, mas já lá vamos. <risos> já lá vamos sim. Sim. Então, Gil Vicente, do lado esquerdo, temos um lateral que eu digo-te assim que é o Nuno Tavares 2.0, com todas as. Coisas boas e coisas más que eu hoje. não estava a E vou-te explicar porquê. explico porquê. Estou a falar em termos dentro do campo, ok? Fisicamente é um portento. O Leonardo Buta é um bicho. É autenticamente um bicho. Faz o vai e vem facilmente, só que depois, na tomada de decisão, não é nada inteligente. É um, um, é um jogador que cruza para a área, não assiste, é um bate forte na bola, mas não é aquele jogador que mete certinha no jogador, bate com força e às vezes há um ou outro cruzamento que vai saindo bem, mas posicionalmente tem muitos erros. E é aí que o Benfica deve explorar. Explorar o espaço. Aqui não é tanto um para um, porque ele é forte, é um jogador que encosta fisicamente, é muito forte, não é fácil passar por ele um para um, aqui é atacar o espaço porque ele normalmente dá muito espaço nas costas. Sendo que ao lado dele, o, o central o que joga ao lado dele é um central lento, que é o Romano Fernandes, que é o, é o Luizão deles, no sentido de que é um jogador com muitos anos, tem 37 ou 38 já, creio eu, é, um, é o capitão de equipa, é o jogador que forma a linha, é o, é o patrão da defesa, ok?
0: Podemos ter... O que, podemos, podemos ter... Uh, um Rafa isso. a cair entre o central e o lateral? E o lateral,
1: é isso? exatamente. Era aí que o Efica tem que explorar. Ou então, o Arthur Cabral fazer esse movimento. Estás orgulhoso de mesmo? João? Estou, estou, estou. Ok,
0: obrigado, obrigado. <risos>
1: tá, 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 assim. Não, mas pode, fazer, obrigado. Pode, pode aproveitar esse espaço de diferentes formas. Rafa, Arthur Cabral, sendo ele o titular, acredito que seja, não faz tanto esse movimento, mas consegue por vezes fazê-lo. E as tabelas com a incursão do, do Auschwitz por dentro. E o Di Maria serviu nessa, nessa função. Há várias formas que o Efica pode aproveitar esse espaço. Depois, o outro central, o Ruben Fernandes, é o, é o mais, de, mais patrão. O Gabriel Pereira, que até se falou para o Porto, é, um, é o mais de ir buscar nas costas. É mais rápido, tem um bocadinho melhor saída de bolas, não sendo... Muito forte nesse aspecto, o jogo aéreo domina razoavelmente bem, é o central, digamos, é o garai deles, entre aspas, na brincadeira, percebem o que eu quero dizer. O gajo mais rápido, é o gajo que vai buscar mais nas costas, ok? É, um, é mais difícil de bater no 1 um para um. E portanto eu creio que até o Gabriel Pereira, na próxima época, vai dar o salto que é natural, face à avalia que tem. Depois, meio campo, e aqui no meio-campo é onde estão as várias nuances que o Campelos utiliza. E eu acho que amanhã na luz vai utilizar. 2-1 um, ou seja dois médios não me diria mais triângulo, intensivos. não é? sim, mas um triângulo ele, ele, ele utiliza mais vezes dois à frente e um atrás aqui vão ser dois atrás e mais um à frente que é? Em
0: vez de ser um triângulo invertido é um triângulo
1: o, nesta equipa que estás aí a ver uh, uh, o me se estiver uh, enganado o, Gba, o Gbane não está, pois não? não que ele estava castigado pronto o Gbane então
0: o Fujimoto é... o Martim e o...
1: pronto e o
0: Jesus, o... O Jesus Castilho o Jesus Castilho
1: já. pronto eu acho que amanhã vai jogar né que é normalmente o 6, mais o Florentino deles, ou seja, o jogador mais...
0: Tampão. De recuper...
1: mais, exato, tampão, mais recuperação, mais... jogador mais de duelos, mais divididas, não tem tanta saída de bola. Ao lado dele vai jogar esse Jesus Castilho, que é um jogador que tem muito pouco tempo de, de Gil Vicente, mas entrou, jogou bem com o Vitória. É um jogador que tem boa, faz boa ligação, taticamente cumpre, e tecnicamente é... tem qualidade na saída de bola, é por ali que vai sair, e à frente deles, não, não, não podendo jogar o Martim porque está emprestado por nós, eu, eu acho, sinceramente, acho que vai jogar o Fujimoto, que é um jogador que eu gosto mesmo muito. Eu é um gosto,
0: eu que... gosto, por acaso. É, é
1: daqueles jogadores é um... com, a bola, com a bola nos pés tem perfume. sabe Tu percebes que tem... está, a ver, está a ver todo o futebol e tem qualidade, não tem medo de ter a bola nos pés, sabe passar. Às vezes falta-lhe a qualidade de remate, de, hora, de ter um remate um bocadinho fraco, mas, mas quando consegue chegar lá, consegue pôr a equipa a jogar. É um jogador que eu, eu sinceramente, é, tem sido um, um já há algum tempo que eu tenho debaixo do olho, no sentido de, pá, não digo para o Benfica, mas é um jogador que, por exemplo, para um Braga, num Braga até não, não tem, tem muitos médios, não precisa tanto, mas tem capacidade para jogar num Braga, num Vitória, claramente. Depois, e vai ser se calhar aí o número 10, depois, tens um jogador que tens dois alas diferentes. O Murilo Souza que é o ala normalmente do lado esquerdo, mas pode jogar à direita, isso vai depender, e já explico porquê, que é, um, um, é mais espaço e de aparecer diagonais. Ou seja, é um, finaliza, não finaliza bem, mas aparece bem, são coisas diferentes, ok? É um lateral mais espaço, atacar a profundidade, velocidade e, e buscar a bola. Não é tanto de, de andar com ela, de condução. Condução, tem o Máximo Domingas, mas é um jogador que vai fazer muitas mudanças de posição com o Fujimoto. Ou seja, o Máximo Domingues é um jogador de condução, de qualidade de remate muitíssimo boa, de passe muito bom, é um jogador claramente acima da média, aliás. Se pusesse assim uma equipa de um 11 fora os quatro grandes, ou os três grandes, o Máximo Domingas, esta época, tem para aí cinco, seis golos, para aí umas cinco, seis assistências já pode acabar até com 10 golos, 10 assistências.
0: Acho que era o Francisco acho que à época estava a perguntar se ele podia perfeitamente encaixar num plantel de um dos grandes.
1: Mas, sim, tem, tem condições para ir. Pode ter aqui um salto intermédio, mas pode chegar aí. Um, uma, um, claramente um jogador acima da média e que não é um extremo típico de linha, é um extremo que vai mais por dentro, ok? É, é de toque e por isso é uma equipa que gosta de ter muita posse de bola. <risos> Fugimoto, normalmente o Martim gosta, o Jesus Castilho gosta, o Máxima Domingues gosta e depois tens um avançado que para mim é o melhor extremo deles e explico porque o extremo de linha é o Félix Correia que jogou a maior parte da época colado ao flanco esquerdo e é um jogador este, este sim de um para um claríssimo um desequilibrador nato mas está a jogar a falso avançado e, e o falso avançado porquê? porque eh, eles não falta-lhes o Depu que é o jogador que ataca melhor a profundidade e eles estão a, a querer um jogador que não jogue de costas mas ao menos ataca a profundidade para quê? Quando não conseguem o tal jogo curto, batem bola na frente e esse jogador explora. E o Félix Correia, mediante as características que tem, eles têm o Alipur, que não é isso. Tem o, o Miúdo um, o Monteiro, que também não é isso. Tem o Félix Correia, que é o, o jogador que preenche melhor essas características. E, portanto, e, e, e pode fazer trocas com o Murilo, muitas vezes. Pode aparecer o Murilo mais como o 9 e o Félix mais como o lado à linha. É um jogador perigosíssimo, o Félix. É, pá, tem condições para, para criar alguns problemas, principalmente lá está nas costas do, do, do Otamendi agora, princípios de jogo desta equipa e ah, atenção, e, 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 este é o digamos o 11, 11 pass, mais, né? mais normal okay? mas agora vamos para o, para o Vitor Campelos e pensamos assim e eu pensei muito nisto, que é, Vítor Campelos ano passado se bem te lembras, no jogo em Chaves, onde nós perdemos e ele fez uma coisa foi o João Correia, que era o lateral direito dos Chaves era muitas vezes o quinto homem eu amanhã não acredito que ele vá de 4, de defesa a quatro. Então, quatro. Então,
0: que é que, e o, e o que é que Quem é que trazias é que, é é que, é é é atrás? O, o carrinho? O, o, o Castilho, não. Não, não.
1: não, não. Pode ser de duas, uma ou de, ou de uma, uma de três. É, é, é Explica. O ou, ou este onze que eu apresentei aqui e mete o Buta por dentro e o Murilo baixa, como, okay. aconteceu, como aconteceu em Alvalado. Umas vezes com o Murilo, outras vezes com o Félix. Acho que principalmente foi com o Murilo. E eu creio que ele estava aí do lado direito. Não tenho a certeza, mas em Albalada eu sei que ele baixou assim. Muitas vezes. E por isso é que eu digo que amanhã vai fazer. E aqui não tinha que mudar nenhuma destas pedras que eu disse. Pode baixar o Gbane para o meio dos centrais. Coisa que eu não acho que vai fazer. Não é muito disso. Ou pode fazer uma coisa extra. Que é, ele tem agora alguns reforços de, de janeiro, aliás. Eu creio que o Gil Vicente... Uh, melhorou a equipa em janeiro, que são dois e duas soluções que podem, podem, podem meter aqui. Duvido, mas pode acontecer. Que é e ele surpreender desta forma o Afonso Moreira, jogador do Sporting, que faz muita aula toda. E portanto, se ele for um dos extremos, imagina tirar o, o Fujimoto, meter o Máximo Dominguez pelo meio e meter o Afonso Moreira na ala direita, e ser o Afonso Moreira a baixar, ok? Se ele entrar. Okay. Há outra solução aqui, que é o, 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 e isto foi, foi uma dica, dica o, o, eu falei um bocadinho com o André sobre a equipa do, do Gil, e eu não tinha, não tinha noção deste jogador, e depois vi, e de facto ele confirma-se o que, é que ele me disse, o Filipe Silva, que é um central pé-esquerdo, que é um central brasileiro, pá, não se conhecia muito, e pode ser ele uma arma, que é jogar a três centrais, o Filipe Silva ser o central lado-esquerdo, e subir o Buta. E, okay. já está. e aí fazer a linha de 5 então,
0: e, e o Buta a fazer o, 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 a linha toda né? o sim, todo.
1: e se calhar jogares mais com o Maxi Domingas e o Murilo mais por dentro e se, e, se fizes, fazer subir o Buta, que é um jogador que consegue fazer isso facilmente há esse tipo de nuances e creio que, e, e lá está encaixando aqui um bocadinho o que tu estavas a dizer e por isso é que às vezes me choca este, estas questões, assim, é, eu espero eu, não estou a dizer, eu sei que o Benfica trabalha isto ao pormenor, o scouting do Benfica, os analistas do Benfica. Agora, o meu receio e a minha questão é, será que o Roger Smith valoriza isso? Será que há, olha para isto e diz assim, e, pá, ele pode ser disto e disto? E não se surpreende ao olhar para o jogo. Imagina que o Campeões mete uma destas nuances e fica ali, tipo, atrantado. Pai, não estava à espera disto. Porque o ano passado em Chaves, eu lembro-me. E o Efica não soube atacar a linha de 5. Bloqueou.
0: O bloqueou. bloqueou sim.
1: Claramente, aliás. Te lembras da primeira parte do Benfica é horrorosa. Não queria. Aliás, nada. Eu, até,
0: eu até acho, João, honestamente, que nós temos muitas, muitas dificuldades contra a jogar contra linhas de 5. De 5 ou 3. Pá, pronto, whatever. Perceberam a ideia, é isso, é isso, é né? É isso, é Com 3 centrais. centrais. Com três sim, centrais. É eu noto isso. É recorrente. Não tenho explicação porque não sou um grande entendido uh, no, em futebol, mas noto que o Benfica tem bastantes dificuldades.
1: Sim, certo. E, e isso é, é, é real e por isso é que eu acho que o Campeões amanhã vai fazer isso, ok? E agora podem fazer de várias formas, como eu disse aqui. Sim, a minha pode que não se...
0: resultar, porque pode não ser um. Como, como é um sistema que não é tão bem trabalhado, certo. Uh, ele pode tentar, sim, surpreender e o Benfica, na mesma, conseguir.
1: Pode conseguir. Agora. Quais são as formas de jogar do, do Gil? O Gil vai sair de, de, de toque de bola Não é uma equipa que bata na frente Lá está mesmo com o Félix Não é uma equipa que bata na frente É uma equipa que na maioria das vezes vai tentar sair a jogar Aqui está para mim o, a chave do jogo É a forma como o Benfica vai pressionar Vai pressionar alto, vai pressionar baixo Vai pressionar intermédio Como é, é, que, é,
0: que... Como é que é a criação de, de, deles? Eles Os centrais? Estão...
1: Eles normalmente, a saída é mais pelo Gabriel Pereira, que é o jogador okay. que, tem melhor, que tem melhor saída, e mete logo num dos médios. Normalmente é isto. E se o Benfica apertar bem, conseguir apertar, o Benfica vai conseguir roubar muitas bolas. Porque é uma equipa que não tem assim tanta qualidade. Ainda hoje se viu, lembra, na altura nós vimos o Rio Ave. Hoje o Porto, que faz uma das melhores divisões da época, pese embora ter empatado, apertou o Rio Ave de tal forma, a pressão foi eficaz, roubou N, 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 N bolas lá está o mesmo Rio Ave que na luz parecia uma equipa de tal, tal e o Benfica não tinha, yeah. o Benfica não sabia pressionar, e o Benfica amanhã das duas tem que tomar uma decisão, que é, ou pressiona em cima e é eficiente, porque se não for vai levar muitas transições e vai ser um mais Jesus outra vez é, 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 pode acontecer isto ou então baixa, baixa no sentido vai para mais, mais perto do seu meio campo dá alguma posse de bola ao Gil Vicente e depois procura Mas isso também é deixá-lo
0: desconfortável no jogo, porque eles gostam de ter bola no pé, não é?
1: Pronto, é, 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 aqui a questão é perceber o que é que o, Agora, se a pressão do Benfica não for eficaz, vai, vai, vamos ter problemas. E a pressão eficaz do Benfica tem que ser com todos. Ou vão todos ou não vai nenhum. É muito por aqui, porque se às vezes... O Benfica comete muitas vezes este erro, que é o Arturo Cabral vai, às vezes o Rafa até, até vai, mas depois o Di Maria, o João Mário e o Copso ficam. E depois cria-se aquele espaço que nós dizemos assim, há yeah. ah, um espaço brutal entre a, linha, a primeira linha e a, e a linha média. Pois, porque nem todos pressionam, ficam ali na zona de ninguém, e a outra equipa, se tiver qualidade na saída, como hoje ele tem, pode-se criar uh, bastantes problemas. E, portanto, amanhã o Gil o que é que vai fazer? Vai, vai, e, aliás, o, o Campeões não teve problemas em dizer na conferência de imprensa, nós vamos querer ter bola, e, e isto não é dizer fingir, é mesmo porque ele vai querer ter bola, é uma equipa... Agora, vamos ver se o Benfica consegue recuperar alto e rápido ou não, é aqui, é aqui a questão depois, é uma João, equipa já,
0: que já agora ah, deixa-me quebrar -te o teu o raciocínio, só para te fazer uma pergunta aqui do Tiago estando, estando todos à espera de um Gil Vicente a tentar ter bola com paciência e coragem, como disse hoje o Campelos começar com João Mário e Dimaria Maria, será um erro a bater na temosia?
1: Eu diria mais que mais que Temosia pode ser até um bocadinho estupidez eu acho que sinceramente o lado esquerdo do Benfica acho que é, já já ultrapassa um bocadinho a Temosia não, não, continuar com aquilo é, para mim é, é isso agora se me perguntas a mim se vai se vai ser eu acho que eu eu, já, eu tinha o um feeling mesmo feeling que na Amador ia, ia ser um diferente principalmente o lateral esquerdo não foi hoje há um grandes elogios ou, ou carreiras, não sei se a questão física aqui pesa, e se nós nunca estamos no treino nunca sabemos, mas se ele não tem condições para, para ainda ser titular pá, isso não sei, aqui a questão é Morato tem sido um suplício e não é por ele, é vítima e não culpado portanto, o, o lado esquerdo tem sido muito condicionado pese embora o João Mário não estar bem também acho que sim, não o colocaria e ele até me deu uma grande alegria na segunda parte, quando coloca Bá e sobe Fred, eu fiz eu disse quase oh, obrigado, acho que podia ser isso amanhã, se o Bá, então estivesse bem, para mim era de caras isso que acontecia, era carreira e Fred, era de caras, mas eu não creio que vá acontecer, acho que sim, Vizela, pode, pode virar aqui um bocadinho isto, Vizela para Guimarães depois são apenas dois dias de distância, e eu acho que ele vai aí ser obrigado a fazer a rotação da equipa, e aí podemos calhar ver carreiras, eu espero ver amanhã, Duvido que aconteça, mas, mas veremos. Mas quanto ao Gil Vicente, só para terminar aqui, em termos de análise ao Gil Vicente, que, que também tem o Kazu, que é um, um lateral esquerdo que veio do Oliveirense, pode ser ele a, fazer, a ser o quinto homem, por exemplo, mas veio agora, duvido que isso aconteça, mas isto é outra opção que pode, pode ter, o Campeões pode ter aqui várias nuances. Quer ter bola, é uma equipa que vai tentar estar junto a defender, mas é uma equipa que dá espaço, e onde é que o e, e, e por isso é que eu estava aqui um bocado a dizer e eu acho que amanhã o segredo era, era isso pá, porque eu acho que vão jogar aqueles dos habituais, era o Benfica dar bola ao Gil Vicente, mas dar bola sabendo a recuperar nos momentos certos, o Gil Vicente é uma equipa tem muito débil na transição defensiva, o Gil Vicente quando perde a bola tem muitos problemas em recuperar para trás, porque o Fujimoto não gosta de correr para trás, o Máximo Domingas não gosta de correr para trás, o Castilho tem alguns problemas a correr para trás mesmo o, os laterais o Buta não tanto, o Zé Carlos tem alguns problemas nisso, é uma equipa que não gosta de correr para trás. E, e se o Benfica souber recuperar a bola em zonas, mesmo que seja perto do meio-campo, com Rafas, Di Marias, até João Mário, Coxo a lançar, João Neves a lançar, e Arthur Cabral a, a aproveitar, o Benfica pode causar muita moça. Acho que amanhã, se optássemos por uma pressão mais baixa, deixarmos algum espaço, para eles, e não há que ter receio disso, não é, não é equipa pequena, é ser inteligente muitas vezes, é não perceber que os nossos homens não têm não tem capacidade para pressionar tão bem, de forma eficaz, tão alto, e se calhar baixar um bocadinho. É, é natural e acho que podia acontecer, e, eu, e aí o Gil Vicente tem, tem muitos problemas na transição defensiva. Depois, outra Nós coisa... Acho que né? um
0: bocadinho contra a natura, a nossa...
1: Oh, o nosso treinador é, a identidade dele sim claramente sim, mas, mas ele já, eu já ouvi esta época baixar um bocadinho na, o melhor momento da época do Benfica não foi a pressionar tão alto quanto fazíamos a época passada ele, 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 eu não acredito que ele olhe para os jogos e não perceba que a pressão não está a ser eficaz, e portanto ou reage de duas formas, já o disse aqui ou muda os jogadores e metes o Fred na frente metes um Marcos Leonardo até, até podes meter um jogador logado, um rolizer ou um nerd no lugar de Maria e aí se calhar a, a pressão é mais eficaz ou então, com os mesmos jogadores, fazes de forma diferente. Baixas a pressão e tentas esperar um bocadinho mais pelo adversário e matá la em transição. Acho que pode acontecer mais dessa forma num momento sem bola. Depois, o Gil Vicente é uma equipa que tem dificuldades na bola parada e dificuldades ao primeiro posto. Há N golos que o Gil Vicente sofre ao primeiro posto. N. Eu vi uns 7, 8, assim, derrumpante atacar o primeiro posto mais uma vez tive Rafa João Mário o Arthur não é tanto dessa forma é um, um jogador mais de segundo posto mas se o Benfica aproveitar aí o, o Gil tem, tem vários problemas bola parada o Gil bate bem bolas paradas diretas o Máximo Domínguez por exemplo eh, até acho creio que até fez o 3-2 contra nós não sei se foi ele na altura eu lembro que foi de Libro não tenho a certeza agora de cabeça quem é que foi o jogador batem em bolas paradas e, e nos cantos o jogador mais perigoso deles é o Gabriel Pereira. Um jogador que usa melhor o espaço aéreo, que cabeceia é melhor, que salta mais e que é o... Normalmente, é, para quem vai a bola parada, ele já marcou, creio que dois ou três golos esta época, e é, é, é por aí que o Benfica tem que, ter, é, tem que ter em atenção. Mas no momento defensivo, é uma equipa que, vai, que sofre alguns golos de bola parada. Se o Benfica as bater bem, coisa que não tem sido muito usual esta época, e o Benfica tem que começar a criar mais perigo e a fazer mais gols de bola parada porque é assim que resolve às vezes muitos dos jogos e uh, o Benfica pode aproveitar sendo aqui uma equipa que tem dificuldades nesse âmbito
0: nesse quem, quem fez os gols foi o Domingas um, e o Torre. e o Tijani
1: Pois, mas o Domingas foi o 3-2 de livre mesmo a acabar Portanto, é, 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 é que ter atenção a isso que é uma equipa que bate bem bolas paradas diretas
0: muito bem, João, vamos um, dar aqui um, um bocadinho uma vista de olhos à nossa equipa, porque aqui há muita gente a defender que a defender não, a achar aliás assim é que o é, que Schmidt não fará alterações nenhumas por outro lado, há também aqui uma franja de malta que acha que a conferência de imprensa de hoje uh, pode deixar uh, em, aberto. Ou seja, em aberto algumas alterações entretanto, João Está aqui o Filipe Prado, já é a segunda vez que ele diz isto e eu, vou, eu estava a aguardar para mais daqui a bocado, mas vou já dizer, Filipe, depois eu posso-me esquecer. João, amanhã posso pagar umas cervejas? Eu vou de Coimbra para ver o jogo e gostava muito de felicitar pelo teu trabalho.
1: Ah, é um, é assim, Adoro-te
0: fazer. Não, não,
1: não, não tem que pagar cervejas. Está aqui,
0: mas, 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 ele, é, mas é o que o Filipe está a dizer. Adoro-te rico fazer.
1: Sérgio, como é que se chama a relota? Agora não sei de cor como é que se chama o nome da relota. Não é nada, é o
0: altos moinhos, meu.
1: Pronto, altos moinhos, mas, mas para saber o nome eu... da rota, nós costumamos estar. É
0: fazer publicidade gratuita, João.
1: Pronto, olha, ok, Força. certo. Tu <risos> também não sabes, sabes muito, tu também te lembras. Mas pronto, é, é, é entrar nas relota, altos moinhos, nós estamos lá sempre, e por isso, a partir dali das. o jogo é seis, a partir ali das quatro e meia, quatro, quatro e meia, já devemos estar por lá a ver a copos e a falar um bocadinho, e portanto, à vontade, claro que sim.
0: E amanhã é de mercado em Azeitão. Não sei se vos interessa para alguma coisa. Mas, bom. João, uh, estava a dizer. Há aqui uma, um, uma parte da malta que acha que Schmidt vai manter o 11. Porque é casmurro, é, é teimoso, aquela, aquela cena toda. Sim, Outro sim. lado, há, há aqui uma malta também que acha que podem, ver, podem existir algumas alterações. Tendo em conta até a conferência de imprensa de antevisão que um, o Schmidt teve hoje. João. De que forma é que entravas primeiro tu neste jogo e de que forma é que achas que Roger Schmidt vai abordar este jogo?
1: Sim, eu, olha, me aquilo que eu vejo fisicamente, ok? Ou seja, eu não acompanho os treinos, mas do que eu vejo fisicamente e do que eu sei que os jogadores jogaram nesta época e do rendimento que obtiveram nos clubes onde estavam quando vieram, antes de vir para o Benfica, eu jogava desta forma. <risos> então tenho medo do que é que vem aí. Uh, vamos por... Uh, Turbina-Beliz, obviamente eu ia por o Bar a lateral direito jogava o Otamendi, António Silva e atenção ao Otamendi aqui e é assim, o Otamendi tem que subir o rendimento o jogo em Amadora foi bastante mau, okay? marcou um golo mas não teve tá... aliás, ele desde a paragem desde Sim. que teve aquela, aquela a... parece-me um bocadinho igual ao Luizão já se não lembra? sei quem
0: é que me já não sei quem é que me quando falávamos da questão do carreiras um, já não pá, eu li isto de alguém, bom, também não interessa agora, mas, mas só para dizer que não é uma ideia minha, mas que li de, sobre a possibilidade de até ser quem sair do onze da linha defensiva ser o Otamendi. E não o Morado, por exemplo.
1: Pronto, era aí que eu queria tocar. Eu acho que não vai acontecer, obviamente, mas se eu... Só que, é... só
0: que há aqui a questão da, da liderança, percebes? E é isso, é isso. Que é muito e, importante.
1: E, e já vou aí tocar nesse ponto para a questão do João Mário. e Por isso é que o João Mário joga, ok? Mas já lá vou. Ui, Portanto,
0: agora estamos a defender o João Mário, é
1: isso? Não, não. Estou a tentar explicar a única questão racional para a titularidade do João Mário. Mas pronto... António Silva e Altamendi, eu, eu o que mantinha o Otamendi por, por essa questão acho que na defesa é importante isso mas ele tem que subir urgentemente o rendimento pá, tem sido muito mau principalmente na Amadora foi horrível mesmo, principalmente aquela primeira parte, depois à esquerda eu colocaria carreiras pá, o Benfica precisa do lateral urgente e portanto vai carreiras eu mudava as laterais Podem dizer assim, são muitas mudanças, mas são aquelas que eu acho que o Benfica melhorava. Epa, são muitas mudanças. Sim, o pessoal tem muito aquela coisa de se mudares muita coisa no Onze perdes rotinas, mas o Barra já tem as rotinas todas. As...
0: mas o bata, o, bata, o, bata, o bata não chegou na semana se
1: todos pedimos a saída do Morato tem que ter um lateral ali. E o um, um único lateral disponível fisicamente temos neste momento, chama-se Carreiras, e eu acredito nele, como já aqui falei dele na, na não, altura. Não, para, da... é,
0: para já porque é um lateral esquerdo.
1: Exato, é? não, pronto. mas se fosse, se fosse <risos> um lateral esquerdo de chamar a cidade,
0: sei que eu também não punha. Não, pois pronto. Para disso, não, vamos... mas pronto, primeiro porque é, é, é um lateral esquerdo, pronto. e depois é assim, também acho que quanto mais morar jogar, mais hum, pá, eu, eu tenho muito receio, isto é, é muito honesto da minha parte que a malta começa ali a ver o Morado sempre como um Coutinho patinho feio, feio meu. Sim, sim, Estás sim, a sim, ver? quando sim, o Chabal não tem aula, culpa não meu. tem
1: culpa nenhuma, sim, sim é problemático e, mas aí o subir eu acho que é direcionado ao Roger Smith não é ele, mas, mas lá está, ele toca na bola que começa logo aquele bro broá, não é? de quem vai perder a bola de quem vai cometer um erro e depois isso é uma desconfiança e gera pr problemas ali na, na lateral esquerda depois, Sérgio é, só, que, é, eu... só
0: que é assim, ó, ó, desculpa João. mas é o que o Diniz diz aqui tens um belo nome Diniz é o que o Diniz diz aqui Uh, és tu filho uh, A bem da verdade uh, Que rotinas é que temos à esquerda
1: certo não Sim, o, o temos mas mas uh, são muito muito fracas perante o, o, o futebol ofensivo do Benfica então, portanto
0: é, a mudança acho Sem que nós percebemos é
1: de outras características e claramente e portanto eu iria com Carreiras João Agora...
0: João sendo honestos basta cinco minutos para tu perceber é a é mesmo aquela é, mesmo, é a mesma conversa do Marcos Leonardo né um gajo Sim. percebe os apoios percebe a recessão não é os gols, não estou a falar e, dos gols. É a questão de é ser o lateral a é é, que...
1: questão de, de ir e vir a questão de chegar à, à linha, à linha um final gajo, um
0: gajo percebe que ele pronto, sabe, tem toque de bola pode não vir a ser a algo é, é, eu... é a mesma coisa é com o, o Carreiras, meu
1: é, é, é. é a mesma coisa que metes. Agora o Carreiras a, a central do lado esquerdo. Ele não ia fazer o que o Morato faz. O Morato é muito melhor central do que claro. o Carreiras. É, 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 é. são, coisas, são coisas simples no futebol. Não tenho uma ciência. Mas depois, no meio-campo eu utilizava isto e já explico porquê. Está toda à espera que eu, que eu diga Tino. Eu não vou dizer Tino e eu explico porquê. Porque no caso do Bá ir para o lateral direito, eu tinha o Fred como médio interior esquerdo. E o Fred como médio interior esquerdo, se bem se lembra, eu sei que já foi há muito tempo os melhores 45 minutos da época Farto-me dizer isto Foram na segunda parte Da supertaça contra o Porto E aí quem que é que jogou? João Neves Cogs E Fred à esquerda E o Fred será sempre se um é o terceiro homem, não é? O equilibrador da equipa sendo é, muito a quarto... é a pessoa que
0: fechar É pessoa que fechar sempre ali o
1: O quarto jogador a pressionar E o terceiro jogador a equilibrar Ou seja Permite que o Cogs vá mais à frente e permite, ao mesmo tempo, que a nossa pressão ofensiva seja mais eficaz e roubemos mais bolas. E, portanto, já não precisarei aqui do Tino. Porquê? Porque o Cox com bola é claramente melhor que o Tino e amanhã acho que precisamos de um jogador que tenha, que tenha paciência, e tenha qualidade com bola. E ele não tem estado bem nos últimos jogos. Isto uh, dou de barato. E, portanto, eu, faz, eu faria isso. Depois colocaria Di Maria, pés embora, o conjunto enorme de perdas de bola, mas ele tem que saber fazer a ligação que o Bac faz com o Fred. Eu sei que o Fred tem outra tem outra qualidade com bola que o Bá não tem, mas tem que saber olhar para o jogador, e ele sabe, não é? estamos a falar do Di Maria, é um jogador que precisa de bola mais à frente. O Fred é bola no pé, o Bá é bola na frente, na frente, ou seja, para correr e cruzar. Portanto, mediante o jogador que tu tens, tu tens que saber dar a bola dessa forma. E, e eu faria assim, jogaria novamente com o Di Maria, Rafa, obviamente, o melhor jogador entre linhas do Benfica, e de, um dos melhores jogadores do campeonato, sem dúvidas, e, e punha o Arthur Cabral. Pensando assim, o Arthur Cabral foi um, foi um, se não o melhor jogador em campo juntamente com o Tino no último jogo na Amadora. Fez um grande golo fez uma boa assistência, lutou muito Obviamente, como te disse aqui, o mês de janeiro ia ser o mês dele e até acabou por se concretizar nessa medida. E eu acho que o Arthur mas Cabral também, tem...
0: mas também E tu também? quer dizer? Ah, o mês ah, de janeiro tinha vai ser o do... mês. Ah, sim, ah, o mês de janeiro vai ser o mês do Arthur. Sim, o Fevereiro vai disseste que era o mês do Marcos Leonardo.
1: Vamos ver, vamos ver. Meu ah, bem, a, a partir do, isso do mês aí, de Fevereiro vamos ver. Isso aí... vamos ver. Olha, mas pronto, mas Arthur Cabral, e amanhã o que é que o Arthur Cabral te pode dar? Ou te vai ter que dar um bocadinho, que é? O Arthur Cabral tem que estar como está nos últimos jogos. Ou seja... É quem, que vai, quem,
0: quem é o central que vai marcar?
1: O, que é o central
0: assim? que nós chamávamos de marcação. É o Gabriel Sim, ou é, é ou mais o... o Gabriel, é mais o, o Gabriel.
1: Gabriel. Mas, mas depende da zona. Pá, depende da zona onde cair. Eu, eu acho que o Arthur Cabral tem que cair mais na zona do Rubano Fernandes. Ou seja, mais do lado direito. Porque aí é, é mais fácil de entrar. Agora, o Benfica tem que criar jogo. Tem que ter bola para o Arthur Cabral ter, ter uh, oportunidades de finalização. Só assim é que o Arthur Cabral vai render. O Arthur Cabral não vai, não vai ser aquele jogador que vai pressionar bem, que tem qualidade, vai batalhar e o Artur Cabral que tem cometido um erro que é de vontade e é um erro positivo que é. Ele tem ido buscar muitas bolas às laterais e sair da sua, sua posição e, é. e isto é mau. E mau no sentido de ele está a fazer às vezes... Mas o Mas é a cena
0: que, de cara muito. Yeah. É, eu percebo, mas ele, eu percebo eu não consigo condená-lo. Dizer... Mas temos, não, tem não, alguém que tem que orientá-lo, sim.
1: Porque o, o que ele faz é muitas vezes o que o Rafa tem que fazer. Aqueles movimentos que ele está a fazer de ir buscar a bola é o Rafa que tem que tabelar à direita com o Di Maria. Não é ele. Porque depois há um cruzamento para a área e não está lá ninguém. Ou está lá o Rafa e o Rafa não tem condições para receber esse cruzamento. Questões físicas, questões de, de, de características, ok? E, portanto, o, o Artur Cabral tem que ser esse jogador e acredito que se o Benfica tiver bom rendimento ofensivo, boa qualidade com bola, o Artur Cabral vai, vai meter mais uma ou duas bombocas, porque... Ele já tem feito golos, tem feito assistências, tem sido o melhor em campo. Foi um dos melhores em Aroca, foi um dos melhores contra o Braga, foi um dos melhores contra a Estrela da Amadora. Tem subido rendimento, assim tem a continuidade. O que correu aqui mal foi o jogo com Estoril, onde devia ter sido titular e não foi.
0: João, será possível uma variação com o Fred no meio e o Coquechou à esquerda? Sabendo que o Fred no meio... Uh... No Benfica nunca foi nada especial e à esquerda o Coxxu jogou bem a roca, não sendo a sua posição.
1: Pode, pode acontecer algumas vezes durante o jogo e até em momento defensivo o Fred, o Fred ocupar muitas vezes o terreno do, do Cox. Ou seja, quando o Cox sobe e se perdemos a bola, o Fred junta-se aos boneiros. Isso pode acontecer variedíssimas vezes. Por isso é que um jogador como o Fred, estar naquela posição dá-te muitas soluções e, e, e liberta os jogadores mais criativos, os jogadores que fazem mais a diferença. Lá está, na zona de criação para a frente para a zona de finalização, Cox, o Di Maria, a Rafa. Precisam de um Fred e de um João Neves atrás. Se os tivermos, tudo melhorará no nosso jogo. O Fred à esquerda é essencial para nós. Por isso é que, pese embora ele até ser o um melhor lateral direito do, do nosso jogo, sim, plantel, sim, sim. Mas eu, eu vou dizer uma coisa:
0: eu também, eu também, nós ainda não vimos um, João Mário com carreiras e eu já referimos aqui. Eu até, eu até comentei contigo que eu gostava de ver. Um, o João Mário com, com defesa esquerda, um defesa esquerdo. Um defesa esquerdo a sério, não é? um lateral esquerdo. Uh, mas eu só assumo a saída de João Mário antes do teste, se for para colocar, claro está o Fred ali e isto era a indicação que o Bá ia jogar a titular. Percebes? Olha, não, sei se sério, é, deixa, não sei se eu concordas. Isso. Concordo, concordo se... claramente.
1: Claramente. Acho que se... E amanhã, teria aspas, eu, eu gostava de ver o Fred, obviamente, mas eu não me importo se tiver o Carreira atrás, ver o João Mário para ver como é que combinam, ok? Acho que podia ser interessante. Sim, não, era
0: só por, não é por mais um jogo. Sim. E
1: digo e agora vou dar aqui a explicação para mim irracional de, da titularidade, da manutenção a titular do João Mário. O João Mário, ano passado, se nos lembrarmos bem daquele, como é que se chamava? Os Bastiadores, tipo sim, os Bastiadores, do Benfica. O que é que nós dissemos desses Bastiadores? havia três já que livros. era quase
0: sempre ele a falar, sim.
1: Pronto. Havia três líderes, otamendi, capitão, já sabíamos que era, e havia dois que foram surpresa. O João Mário, pela capacidade de falar, de comunicação, de, de todos ouvirem. Percebemos que a mensagem do João Mário era ouvida de uma forma brutal. ok? E depois havia o terceiro capitão, que era o Grimaldo, falava menos, mas tinha um peso forte em uma. E portanto, esse peso forte no balneário. Quando se diz assim, o treinador tem o balneário na mão, e já se percebeu que o Roger Smith teve, no pior momento da época, os jogadores responderam da melhor forma, disseram assim, nós estamos com o Mister, ok? Já percebemos isso. Para se ter o balneário na mão, e eu, atenção, eu estou aqui, aqui a falar uma pessoa que nunca lidou com balneários de futebol, mas lidou com balneários de modalidades, e eu sei o que é que estou a dizer, acreditem, é muito importante que esses jogadores estejam felizes felizes.
0: Tá calma, bem, eu vou estar, te explicar. Não pode estar ou seja, a condenar. Não, estar, não, não, não é o não. caso, mas não pode estar a condenar o teu futuro para ter um balneário é feliz. É isso, é
1: isso. É isso. Já que se um balneário é feliz se foda.
0: -me. Desculpa <risos> lá, João. Porra. Eu, eu, eu percebo, S ou sério, S sabes? eu entendo
1: isso. Eu entendo. E, e, e atenção. Mas eu, eu estou eu, a perceber eu, a tua ponta. Eu, eu, eu estou aqui a, a tentar encontrar uma explicação racional para isso. E portanto, eu colocaria sempre o João Mário neste momento fora do 11 Mas não tenha mais pequena dúvida. Mas... Há aqui a questão da liderança, a questão de gestão do balneário. E pode ser por aí que o João Mário continue ali naquela posição. Agora que me diz assim, neste momento, essa questão da gestão do balneário está a prejudicar o rendimento do coletivo? Está, e portanto, é aqui que ele tem que encontrar o equilíbrio. Eu entendo a titularidade dele, mas se chegar a um determinado momento, ao intervalo de um jogo, e ele não tiver, tem que sair rapidamente. Não pode aguentar muito mais tempo. Porque se pensares bem, o único jogo é titular, acho que eu, ou dos poucos jogos que o João Mário não fez a titular este ano no campeonato, ou se não foi o único, foi quase o único, foi no E O que aconteceu? Perdemos. E portanto, os treinadores ligam muito estas coisas, ok? Eu não Pô, estou a dizer João, que é. Tá está
0: bem, mas é pá, foi... Eu,
1: eu não, uma não coisa sei. não é... Ora não, lá, não tem nada a ver. Olha lá uma outra. coisa.
0: O Jardel, o verdadeiro. Sim. É? O, o nosso Mário, Mário, Não, o nosso.
1: O Jorge, o Jorge, sim. O...
0: Não, meu. Jardel, Jardel, Jardel <risos> Capitão, disso, meu, cabeça, cabeça ligada. Sim. Um, pá, teve ali muito tempo que banco, né Sim, teve...
1: tinha, não, não tinha o mesmo peso, sério. Oh, João. N -n 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 não se esquece, esquece, não compares isso, não compares.
0: O quê? Não tinha voz no balneário?
1: Não, mas não compares a voz que tem o João Mário, não compares, a sério.
0: Tô... o oh, João, desculpa, lá não tinha voz no balneário. Não não foi a... oh, oh, o Jardel foi fundamental no, no...
1: Pelo exemplo, não é pela voz. Não é, pela, não é pela liderança, Sérgio. Acredita que estou a dizer. Quem tem a liderança era o Luizão. isso aí, indiscutível. O Luizão era o patrão daquele balneário. Certo. Como, como é um bocadinho e não tanto, o Otamendi mais o João Mário dão o Luizão. O Luizão era tão, tão patrão que esses dois juntos é que dão aquilo. O João Mário tem uma, 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 uma força no balneário que praticamente nenhum jogador tem no Benfica hoje em dia. Não, pá, isso é indiscutível. E, o, e é o jogador treinador. É o, é o Roger Smith dentro do campo.
0: Tá okay. bem? Então ele então próprio tem que ter a noção que dizer assim: olha, mister, eu não estou numa, numa fase boa, pá, meta-me um colega, até para gerir, o até para deixar um balneário feliz.
1: Lá está, pronto. Mas por isso é que... Não isso é? é que, mas por isso, ou não? por isso tudo, Sérgio. Por isso tudo que queremos aqui a falar. Porque o São fica
0: feliz. Olha para o campo e diz assim, porra, nós estamos em sub-rendimento porque tu, que falas muito bem que és o líder, tens estado, tens estado de furos abaixo. Mas, mas olha uma
1: coisa, e isto aqui eu tenho a certeza absoluta. Quem sabe mais que tem menos rendimento ou em menor rendimento é o próprio João Mário, ok? Eu não acredito que o João Mário esteja feliz com a época dele próprio. Tenho a certeza absoluta disso. Agora, todos querem jogar, ok? Isto cabe ao treinador de decidir. Mas por isto tudo que falámos aqui nos últimos 10 minutos é que a função de treinador é que eu nunca serei treinador de futebol e nunca quererei ser treinador de futebol. É muito difícil gerir cabeças, ok? Uma coisa é ser dirigente, é diferente. Dentro do balneário, gerir muitas cabeças que pensam de maneiras diferentes, que têm, pronto, egos completamente diferentes, é muito difícil. É, é um desafio tremendo mas, mas e claro, eles são pagos a peso de ouro para decidir, isso aí indiscutível mas há decisões que não são fáceis e esta neste caso, para nós parece fácil mas para quem gera o balneário se calhar é um bocadinho mais difícil
0: João, então, a, gente, a gente já está forte de falar de coisas damos aqui uma grande volta, mas João Vamos lá uh, apontar aqui as fragilidades do João Vicente, onde é que podemos não, apontar? Isso, Já isso... Te...
1: Isso é... Onde é que o fica pode ir e para mim ah, eu, eu, eu fui aqui no 11 que eu acho que vai jogar que, que eu que a jogar, eu acho que o 11 que vai jogar amanhã, a minha única dúvida é no meio campo, é se vamos ter Tino ou Coxo. É a minha okay. única dúvida, ok? Não acho que infelizmente eu acho que pese embora os elogios do Carreiras hoje, não acredito muito nisso, mas Esperemos ter boas novidades amanhã nesse, nesse aspecto. Portanto, sendo assim, o que é que o Benfica amanhã terá que ter? Tirar a bola ao Gil Vicente. Ou seja, neste sentido, ter nós a bola. Se nós tivermos a bola, nem que muitas vezes não atacamos a baliza de forma completamente louca, tipo no sentido de carregar, carregar, vamos desgastar, trocar a bola, desgastar, fazer correr o adversário, vamos encontrar muito espaço a partir daí. Ali o espaço nas costas dos médios, do, dos, dos Fujimotos, na, nas costas mesmo do Máximo Domingas, na, nas costas até do, do Castilho, eh, vamos encontrar rafas de Maria, João Mário podem encontrar por aí. Agora, o Benfica não pode perder a bola fácil, ok? Porquê? Porque depois, ao, ao mesmo tempo, o Benfica, se eu como eu acho que vai acontecer, o Benfica tentar a tal pressão alta, vai ter dificuldades em depois recuperar a bola mais rápido. Portanto... Para não termos que recuperar tantas vezes a bola, temos que ter nós a bola. E a partir desse momento, sabemos construir, sabemos ter paciência, fazermos uma circulação rápida, não lenta, não pastelosa, digamos assim, no sentido de andarmos aqui a passar tempo, não. É paciência, trocar, saber encontrar o um espaço. A partir daí, a nossa qualidade, mais coisa, menos coisa, normalmente ajuda a resolver. Um Dimari aqui, um Rafa acolá, é muito por aí um Fred a entrar bem a linha entre o central e o lateral, acho que pode, podemos aí desequilibrar o jogo a nosso favor. Depois que estão bolas paradas, é importante é, sabemos aproveitar. E no momento defensivo, para mim é o maior desafio aqui, e é para mim é, é questão, digamos, fulcral e maior com mais dúvidas que tenho. O que é que o Benfica amanhã vai fazer? Teve um mau exemplo com o Rio Ave, tem tido uma, péssimos exemplos, aliás, no estado da Amadora a primeira parte é... Hum, é muito má, é mesmo muito, muito má, então em termos de pressão, uma equipa como a Estrela Amadora, que tem muita pouca qualidade de saída, que bate bola na frente, como eu tinha dito aqui, batia bolas sempre, e, e foi, foi no Léo no, Jajá, no, 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 no extremo esquerdo, bola para lá, e ele sempre, sempre, transição uma atrás da outra, pá, se, uma equipa, se permitimos isso ao Estrela Amadora, mais problemas teremos se não formos eficientes nessa, nessa pressão, com o João Vicente e por aí acho que é, é o ponto fulcral a chave que pode decidir ou não um encontro.
0: muito bem e se tivesse pois, que escolher aqui um atleta do nosso lado que, que amanhã tem tudo para ser fundamental tipo Rafael, o Alexandre.
1: Rafael Alexandre acho que acho que pá é, é muito eu sei que o Di Maria é aquele que nós estamos é aquele mais fácil de dizer porque uma assistência aqui um golacular. acolá uma, uma bola mais incrível a seguir, mas o Rafa eu acho que é daqueles jogadores que está num momento que de qualquer, aliás, como aconteceu na, na Amadora, aquele segundo gol é a Rafa, no sentido de ele não pensou, não sabe, ninguém percebeu muito bem como é que ele fez aquilo, e a bola foi, entrou de forma espetacular na, na baliza e deu a revir a volta do marcador, o Rafa é esse que já leva não sei quantos golos, não sei quantas assistências e caminha se calhar para a melhor época em termos numéricos pelo, pelo Benfica
0: Portanto, isso vai muito ao encontro daqui que o Francisco diz, que o Benfica tem vivido rasgos individuais dos seus criativos um, Eu gostava um bocado...
1: amanhã que o coletivo ajudasse a, explorar, a, a potenciar as individualidades e não as individualidades, a disfarçar os problemas do coletivo, são coisas diferentes e que eu acho que o Benfica tem, tem feito muito mais nos últimos tempos e muito mais ao longo desta época, que normalmente são as individualidades que estão a esconder Trubina Baliza, Otamendi, João Neves, Di Maria e Rafa. Normalmente é por aqui que estão essas individualidades a esconder os problemas do coletivo. Eu queria amanhã que o coletivo potenciasse as individualidades. Era, era, era aqui que eu ficava mesmo confiante e feliz para, os, para o próximo ciclo. Que começa hoje. Hoje, ou seja, amanhã.
0: João, a propósito de... Tenho aqui duas, duas questões. Um, o Carlos Santos a, a, dava uma opinião e fazia-te uma questão se concordavas ou não, que o jogo da manhã pode ser um dos jogos mais importantes da época, tendo em conta isto que aconteceu hoje com o Sporting e também o impacto no Porto. Assim, entras nessa, nessa teoria? Esse, não eu, 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 É sou, o mais sou, importante, eu, porque eu, já sei que é o próximo. Eu, eu, eu sou, sou dessa fora, filosofia. Fora eu, isso, fora eu isso. Eu sou
1: dessa filosofia, claramente, e eu acho que é assim que o Benfica tem que pensar, porque o Benfica não ganha dois jogos num só Só ganha um de cada vez, e cada, e cada jogo é mais um passo para o título, para o bicampeonato. Mas faça aquilo que aconteceu, como dissemos no início do programa, é um jogo importantíssimo. Uh, acrescenta aqui uns pozinhos de importância, porque um dos rivais empatou em casa, uh, diante de umas equipas que está pior classificada na Liga, e o outro rival não jogou, vai ter este jogo, sabe-se lá quando é que vai ser marcado, em princípio se calhar só para, lá para abril. lo e portanto temos aqui uma possibilidade, em termos numéricos e também psicológicos, de colocarmos na frente e passarmos uma semana na liderança do campeonato, até à próxima jornada, sabendo que na próxima jornada vamos ter um, um encontro de elevada dificuldade. Mas o desta, mas o desta, eu até te disse, disse assim, oh João, o que é que tu achas que pode ser mais difícil? Se o Benfica não for forte, o jogo de amanhã pode ser mais difícil do que o jogo de Guimarães. Eu sei que isto parece um bocadinho estranho, mas olhando para as equipas e o modo como jogam, o Benfica não, não gosta tanto de jogar com uma equipa do perfil do Gil Vicente e gosta mais de jogar com uma equipa como a Vitória Sport Clube. Mas depois... Mais falaremos mais disso, mais à
0: frente. João, a eventual suspensão de Tino e coxu por a comissão de amarelos pode ser cumprida no jogo da taça em Vizela, sabes?
1: Não, não, não. não, não. O, os, os, os cartões... é no Só campeonato. se for expulso, né? Sim, só se for expulso é que não joga na taça, exato. Se tiver, imagina, se o, 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 o segundo amarelo ou for expulso diretamente, que não joga na, na taça.
0: João, o Tomás partilha aqui uma ideia diferente da tua, que é com o Di Maria João Mário e o Cabral no 11 não basta ter Fred na linha de meio para equilibrar um, melhorar significativamente a reação à perda e pressão é preciso o Tino também no 11
1: eu entendo mas eu acho que mesmo assim eu via lives disso esse, no, no jogo com o Estrelas, eu sei que era um, um momento, um contexto diferente vi isso na supertaça contra o Porto lá atua era o Musa que não é assim tão diferente na pressão do, do Cabral na segunda parte e o Benfica foi competente nessa fase porque o Fred pá, é um jogador tão importante, tão elástico tão quase de plástico no sentido de, lá está, faz isso, essa movimentação muito boa e a equipa vai um bocadinho atrás dele, motiva-se ou seja, ele faz de, tão, de forma tão eficaz a, 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 a tal pressão que o Rafa sente-se mais confiante para a fazer e até o Di Maria em certos, em certos momentos a consegue fazer, vai um bocadinho tudo atrás do do Fred, ou seja, o que é que o Benfica normalmente se fizer a pressão com o Fred à esquerda tem que levar a equipa contrária a sair pelo lado direito não a sair pelo lado esquerdo ou seja, dá deixa a saída de bola ir para o lateral direito ou para o, extremo, para o central do lado direito e a partir daí pressiona e, e aí tem mais eficácia portanto, se percebo a questão, agora a questão é, eu faço a questão ao contrário que é, a questão sobre a questão que é, mas tiravas Di Maria e Rafa da equipa?
0: É, yeah, estou a perceber.
1: A questão é, é se o senhor Artur Cabral pode ser pelo Marcos Leonardo? Porque, mas ainda não me parece, porque pelas palavras, e até pelo um momento de forma do Artur Cabral, acho que era um bocadinho injusto sair, tal como aconteceu com o Estrela, sair do 11, fez um bom jogador, agora contra o Estrela não fazia sentido nenhum sair. Tirar Rafa e Di Maria de campo, acho que a probabilidade é zero, digamos assim. Portanto, não estou a dizer que não possa acontecer e que podia ser mais eficaz para a equipa, mas não estou, não estou a ver a ser feito isso. Portanto, a equipa tem que saber jogar com esses dois jogadores também. E aí o Rafa não é assim tão mau como as pessoas pensam na pressão. É preciso é ter uma equipa que o ajude a fazer essa pressão. E se tiver jogadores ao lado que o compreendam e que ele perceba que vai, que vai ter eficácia, o Rafa se sentir a equipa desligada e ele é o primeiro a desligar. Se sentir a equipa ineficaz na pressão, é o primeiro a parar. Portanto, o Rafa é um bocadinho, Maria vai com as outras, no sentido de o Fred acende a pressão bem, o João Neves acende a pressão bem, se tiver o Tino acende a pressão bem, mesmo um lateral, a equipa seja compacta, o Rafa entra nessa pressão.
0: João, muito bem. Qual é o resultado da manhã?
1: Pá, eu diria 13-1. Acho que pode ser um resultado... Faz sentido, porque o Gileiro, acredito que faça sempre um golinho pela qualidade ofensiva que tem e o Benfica espero eu que seja um, uma, uma exibição melhor e que a qualidade individual ajude também a, a resolver os problemas do coletivo, esperando é. eu que seja o coletivo a potenciar -os, as individualidades da equipa e, e assim estamos sempre muito mais perto da, da vitória e muito mais perto de 3 em 3 se chegar ao 39.
0: Ainda é muito cedo para termos Neres a titular?
1: Pá, lá está, mais uma questão física não é? tipo, regressa ao... ele veio fez um bom jogo um os tipo, bons minutos na Amadora, recuperou uma bola fez uma assistência importantes, eu já disse para mim, melhor reforço de Janeiro, pés embora Marcos Leonardo, Carreiras, Raul Leiser David Neiras é o um, é um jogador para mim, dos esse jogador é craque é? esse é craque é, é mundial jogador de craque mesmo daqueles que fazem a diferença agora, tenha um jogador na sua equipa na mesma posição, ou uma posição, também é o de craque mundial, e portanto, quem é que tem que gerir isso? Sr. Roger Smith
0: Muito bem, João. Se quem tem que gerir aqui o nosso estaminé sou eu, e eu não sou casmurro, ok? Portanto, João, queres despedir-te aqui da malta e a gente vê se amanhã, já sabes, amanhã marcamos encontros Entretanto, se eu convocatório, eu fico, sei lá, nos balneários e depois, quando <risos> saires daí, vai ver. Exato, e... lá faz 10 horas, né? E meio
1: ok. E um, pronto, para agradecer sempre uh, o carinho da malta, foi mais uma divisão Acho que a ideia aqui não é é fazer um bocadinho diferente neste sentido. Nós valorizamos aqui o adversário. Época passada tivemos aqui mesmo adeptos da equipa rival a falar com eles, a conhecer um bocadinho do clube, a visão deles. Nesta feita, o que é que estamos a tentar fazer? É perceber o que é que o adversário vale, que momento é que atravessa. Como joga e que modo é que nós temos para desconstruí-lo e arranjar e aproveitar as debilidades deles para fazermos gols e derrotá-los. E é essa a nossa missão aqui: explicar um bocadinho o adversário e, ao mesmo tempo, estamos a valorizá-lo. Não é achar que todos os adversários são muito difíceis. Não é isso. Há uns mais difíceis que outros e o Gil está entre aqueles que podem nos complicar mais a vida, como temos visto ao longo dos últimos anos. E, portanto, esperemos uma boa vitória, uma boa exibição. E um bom convívio antes Nas relotes e já sabem, paguem cervejas e digo <risos>
0: Bem João. João, marcamos eh, encontro amanhã. Gosto de ver assim feliz. Se bem que continuas um pouco redondo. E isso é algo que me preocupa.
1: para acaso já estou um bocadinho melhor.
0: Está, estás um bocadinho melhor. Há novidades para o verão? Não?
1: <risos> vamos ver, vamos ver.
0: Estás feliz?
1: Amanhã só, amanhã às 8 horas é que tenho que estar feliz. Temos João, que estar felizes.
0: Diz-me uma coisa. Diz. E aquela tareia no ok?
1: Não vamos falar disso, Sérgio Ingresso. Não
0: vamos terminar com isso para não.
1: Não, não vamos terminar com isso, vamos mas há, há vamos, coisas
0: que. Vamos, vamos não, mas
1: não, há... <risos> não, isso também não. Não, mas há coisas que têm que ser bem, bem avaliadas e acho que o momento das modalidades tem que ser. e Não é aqui que se fazem avaliações mas é aqui que se podem tomar decisões e, portanto, acho que têm que ser tomadas algumas decisões em várias modalidades, começar no topo da pirâmide até cá abaixo.
0: Muito bem. João, grande abraço, meu amigo. Marcamos grande abraço. então o encontro amanhã. Malta, Chegamos ao fim, uma, uma horinha de conversa, já sabem que as nossas divisões este ano são mais ou menos tabuladas por esta duração. A ideia aqui, como o João Nuno, é valorizar o adversário que vamos defrontar, falar um pouco do contexto em que faz a é questão a atravessar um programa um bocadinho diferente daqueles que fizemos o ano passado e já sabem que na época, na época que vem, de certeza, teremos antevisões de diferentes. Portanto, marcamos encontro amanhã à noite aqui, assim que eu chegar da frangaria estaremos aqui em direto para fazer o rescaldo desse jogo da Jornada 20, frente ao Gil Vicente. Obrigado mesmo por tirarem um bocadinho deste sábado à noite, este frio sábado à noite, para estarem aqui na nossa companhia. Vejo-vos amanhã. Um grande abraço a todos. Ao um final de um bom fim de semana. Estamos aí. Viva o
1: Sport Lisboa e Fica. Ganhar é aos
0: Um abraço, malta. Abraço. Ah! E na exclusão de ir para a rotunda, que eles vão aparecer no mesmo, tá bem? Portem-se bem.